0: Olá pessoal, mais uma temporada aqui do nosso podcast Faça Acontecer e agora a gente tá com um canal novo no YouTube, podcast Faça Acontecer e é sempre com novidades dentro do desenvolvimento humano, comportamento humano, liderança, mundo corporativo, empresas e afins, então vocês que já seguem a gente aqui já sabem mais ou menos como que funciona e para você que ainda não segue, entra lá, Curte, se inscreve no canal, comenta, compartilha, que isso vai contribuir muito para o nosso caminho, para a nossa jornada aqui do conhecimento humano. Hoje, nesse episódio, a gente trouxe um tema que é, que a gente bom, deixa eu explicar por que a gente escolheu esse tema aqui hoje, né a gente tava almoçando antes de chegar aqui para gravar, e aí eu tava comentando que eu encontrei com uns amigos que trabalharam comigo, eles são diretores executivos de uma multinacional e eles estavam comentando sobre um temazinho aí que chama ISD que vocês já devem ter ouvido falar e que eles estavam tendo que engolir, eles não estavam satisfeitos, que eles estavam tendo que engolir algumas coisas que estavam acontecendo na empresa e aí eu fui contar esse caso e a gente resolveu trazer esse tema primeiro para explicar o que é ESG, Environment, Social e Governance. É, a Rê aí acabou de chegar de um curso maravilhoso de governança. A parte já tá aí mergulhada nesse tema já tem muito tempo. E a gente vai trazer aqui o que é ESG, o que não é ESG e por que, que isso tá dando tanta polêmica. Porque ele trata sobre a sustentabilidade na nossa vida de forma geral e também na empresa. E por que que muitas vezes ele tá sendo mal entendido interpretado e mal utilizado pelas pessoas. Então é isso, vamos começar?
1: Ai, 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 que tanto de coisa, né? Que, que bacana esse tema aqui pra gente começar o nosso papo de hoje. E eu acho que é bem isso, sabe, Bárbara? Eu acho que muitas empresas hoje vêm no ISD, isso já, já vem de vários anos atrás, né? Mas hoje começou a ser um tema muito pautado, primeiro pelas metas do Pacto Global, pelas ODS, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, pela Agenda 2030, que são as agendas de é, é, compromisso de objetivos e metas do mundo até 2030, que tem como esse, todo esse viés, a sustentabilidade Vem também. Vem do macro
0: pro micro, né? Vem do
1: macro para o micro. E, sem, ter, e sem, sem deixar de falar que o ISD, como você falou, né, é, é, ele hoje começa a ser exigido das empresas. Porque ele traz benefícios financeiros, benefícios fiscais. É. Antigamente… Sociais, sociais ambientais. Sociais, sim, mas tangível ali, as empresas elas começam a ter benefício de banco, de empréstimo. Eu consigo ter… então os benefícios econômicos são muito evidentes. Então, <risos> antes, ele era visto só com isso. Ah, eu tenho que fazer isso, porque isso me traz um benefício financeiro, né? Se eu, se eu é, é, é tipo lá com o É tipo lei de incentivo
0: à cultura, né, Paty? Eu sei, que, eu sei que, que ficou muito tempo, tinha muita empresa que fazia por isso, né? Sim, porque pela, ia deduzir pela... e tal, e, na verdade, é um bem muito maior, né? Com certeza. Um benefício
2: muito maior. E pegando um gancho no que a Renata falou, quando a gente fala de SD é, é importante a gente entender, assim, que em 1990, o Kofi Annan lá na ONU, foi a primeira vez que ele provocou as empresas, os grandes empresários mundiais, desse sentido do compromisso ambiental. Então, toda a base foi construída na questão da nossa preservação ambiental. E quando Renata fala sobre essa questão né, do Pacto 2030, é porque nós estamos numa década mesmo, que é uma década que vai definir o futuro do nosso planeta o que a gente não conseguir mitigar minimizar nessa década vão ter algumas consequências que a gente não vai conseguir reduzir, então quando a gente fala de SD, esse movimento realmente começou do mercado com investidores já que as pessoas não tinham esse compromisso ambiental com investidores falando, olha, se a sua empresa não tem esse compromisso, ela não vai receber investimentos, ela não vai crescer no mercado porém, a gente está caminhando e a gente já está falando de 30% anos que a atenção está voltada para isso, e a gente chega num momento agora onde as pessoas precisam se conscientizar. Eu, Bárbara, Renata, como indivíduos, de qual é o meu papel na sustentabilidade do planeta? E a sustentabilidade do planeta não passa somente pela sustentabilidade ambiental e nem pela sustentabilidade do negócio. Ela passa pela sustentabilidade do ser humano, passa pela nossa saúde mental, pelo nosso direito de ir e vir, pelos nossos bons relacionamentos, né por cuidar dos nossos fornecedores, cuidar de todos os stakeholders, cuidar do que está no nosso entorno. E também a questão que Renata né, traz para a gente, compartilhou muito conosco, que ela tem se especializado e aprofundado bastante, que é a questão da governança, que ultrapassa também a questão jurídica e legislativa. A governança, a Renata, vai contar para a gente um pouco sobre isso, sobre esse olhar humanizado da ética, da transparência dentro das empresas. Então, quando a gente fala de Decidir para quem, ai, né? torço o nariz. É. Tem então que é entender. abraçar árvore. Não é. é. É um
1: papo, é uma <risos> modinha. Mas tem gente que fala isso. É, se trem de sustentabilidade, abaixar. Não, gente. E como você falou, Pati, a sustentabilidade: o que, que é sustentabilidade? A gente vai para a palavra. A gente se manter sustentável, se manter vivo. né? A gente se manter. E se a gente realmente não olhar para o nosso futuro, <risos> não começar a olhar para o nosso futuro a partir de agora, a gente daqui a pouco, como se diz, não tem planeta B, não é isso que eles falam, né? É. Não tem planeta. Então, a gente precisa de olhar para todo esse impacto. E passa, sim, pelo meio ambiente, porque a gente sabe que a gente vive crises climáticas, né? É, é, a gente tem muitas... A gente tá tendo muito impacto disso no nosso meio ambiente. Cada vez mais, a gente tá com, com a terra mais quente, a gente tem... É, 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 o calor tá mais evidente, a gente tem as mudanças climáticas, a gente tem os impactos disso na nossa vida. Então, hoje, sim nós somos responsáveis pelo que acontece. E mais que isso, Mesmo nós somos Mesmo porque nós somos responsáveis... Da forma que tá hoje. Da vo... Porque
0: toda, toda a questão histórica que a gente viveu de revolução industrial e tal, Isso, a gente foi tendo uma, uma, uma evolução desenfreada Sim. industrial. E aí chego... e sem responsabilidade. E aí chegou, que foi muito bom por um aspecto de evolução industrial e tal, mas ao mesmo tempo acabou com o planeta. E agora nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. Então a gente que tem que a gente consertar. Quer construir. Exato. Né? E
1: manter. E... e manter. Então quando a gente olha para o meio ambiente, hoje a gente sabe que as empresas elas são grandes causadoras de várias questões ambientais que a gente tem. Então, a gente não pode deixar de olhar para isso. E desde 2004, quando foi cunhado isso, alinhado às ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17, que, como eu disse, né, trabalham as metas do mundo inteiro para que a gente possa cumprir até 2030, dentro da Agenda 2030, as empresas começaram a falar assim, espera aí, esse negócio aí tem que fazer parte da uma estratégia. Ah, isso aqui tem que entender, paz, mas sabe, e a tá estratégia todo mundo vem disso, de onde? Exato. Né? E tá todo mundo falando disso. Eu preciso de colocar ainda mais com os benefícios financeiros e fiscais que essa sigla, né, da moda, vamos falar assim, começou a trazer para as empresas. Então é uma visão antes de qualquer modinha, o ESG é uma visão estratégica. Ela é uma agenda estratégica dentro das empresas. Quer é para que a gente possa entender. Quais as ações que eu faço pro impacto ambiental? Como que eu vou mitigar isso? Como eu vou administrar? Como que eu vou é, é, fazer é, é, de alguma forma cuidar disso? A questão do social, que é como eu me relaciono com a sociedade? Qual que é o impacto que a minha empresa tem para a sociedade hoje? Como que eu me relaciono com as pessoas, com a sociedade? Qual que é a minha interação?
2: E aí, complementando, é? aí a gente começa a levar a sério, quando a Renata pontua muito bem essa questão do impacto social, a gente começa a entender o que é propósito, né? que não é essa coisa idealizada, romantizada de ter um propósito, de um trabalho. Isso né? tá na parede para ver, né? É. E olha
1: gente, a gente trouxe sistemas há muito, a gente tem que trazer Exatamente. sistemas há muito tempo mas, aqui. E agora, sim, a gente... Mas
2: quando a gente entende isso, o meu propósito, o propósito de uma empresa, o benefício que ela gera para a sociedade, ele precisa vir antes do lucro. É eu gerando benefício para a sociedade que eu tenho lucro e não eu tenho lucro para de depredar a sociedade a natureza, o ambiente, porque então se é uma inversão assim, de lógica. assim, daqui
1: a pouco você não tem empresa mais, porque você não vai ter onde essa empresa operar, o que ela fazer, a gente vê uma mudança muito drástica nisso né, então essa questão da sociedade é muito importante, e a parte de governança, né, que é o G do governança, tem muito a ver com essas relações que a gente tem dentro da empresa a questão da sociedade, como que eu me relaciono como eu faço gestão, a transparência a ética, isso tudo tá dentro. Então, olha, são três letrinhas muito poderosas né, que estão aí na boca aí, das maiores empresas do mundo e que hoje, gente, é importante falar que isso não é só para as empresas maiores do mundo. Isso hoje está dentro da pequena empresa, né? Cada pessoa ali, um microempresário, uma empresa tem que ter isso como pauta, como agenda do dia a como dia. Como início da estratégia, é, Porque né? no final do dia ela vai ajudar nessa construção. E a gente não pode achar que isso é uma coisa só do governo ou das grandes empresas. Não. A gente tem que assumir essa responsabilidade.
2: E, né? inclusive, é o que eu penso muito né, do poder dessa micro-revolução. Né? Eu, por exemplo, algumas coisas eu já mudei. O consumo de plástico. É, eu não utilizo mais plástico. Né? Né? Que é uma das ODS, a questão inclusive. da economia circular, da reciclagem. Né? A questão nos próprios meus treinamentos. né? Eu não imprimo mais material. Não dá mais para ficar com esse tanto de papel. Então, a gente, quando a gente começa a se responsabilizar por pequenas ações e se a gente soma essas ações ao todo, a gente tem um grande impacto. E levar isso para dentro das empresas é muito importante porque muitas vezes a gente vai ser educado nesse sentido dentro do nosso ambiente de trabalho, que é onde a gente passa mais tempo. Então, isso tem que começar a fazer parte da cultura de uma empresa. Né? A questão da economia, da reciclagem, da reutilização, do consumo consciente, de começar a buscar fornecedores que também vão ao encontro dessa é forma cadeia, de ver.
1: Né? É toda uma cadeia.
2: Eu queria, eu queria falar de
0: um ponto também, que é aquele exemplo que eu dei na hora do almoço que a gente estava conversando, até para vocês explicarem. É, que esses é, colegas que trabalharam comigo, eles estavam indignados com uma situação que estava acontecendo na empresa, que é a seguinte é, a empresa estava com essa estratégia de SD <risos> e eles estavam indignados porque eles tinham uma cota de promoção feminina na liderança. Então eles queriam liderança feminina dentro da empresa. Isso foi falado abertamente para todo mundo da empresa. Mas quando a vaga era aberta, isso não era aberto na vaga. Ou seja, todo mundo se candidatava. Só que no final, quem bolou aquela vaga, ele sabia que aquela vaga ia ser tinha que ser de uma mulher. Só que isso não era falado desde o início. Então todo mundo se aplicava, fazia e por fim Entrava uma mulher e aí começaram a falar o seguinte dentro da empresa, as fofocas dentro da empresa. Só entrou porque era mulher, só porque não foi, <risos> isso não foi bem, bem desenhado. E aí eu queria a opinião de vocês é, nesse assunto para saber assim o que, que essa empresa errou, é, como que deveria ser feita essa comunicação cota para liderança feminina é ok? Não é ok? Queria que vocês falassem um pouco Ô, Barbara, sobre isso. Bárbara, quando
2: você fala sobre isso, você tá falando sobre políticas afirmativas, <risos> né? E essa afirmação aí é em relação a gênero. E, gente, é, é estatístico a questão de como as mulheres, elas não conseguem, por uma questão social de preconceito, de machismo, elas não conseguem atingir as posições de liderança. Isso aí é, não é uma questão de, de opinião. Vai buscar estatística, né? Mulheres que chegam na gerência, elas são 30% de um quadro gerencial. Quando a gente vai pro conselho, a 11%, o significa que 90% é masculino. Então, para a gente reparar isso, é preciso que realmente se tenham políticas que tragam oportunidade a essas mulheres. E aí, pegando né, um gancho com a minha maior especialização, que é a comunicação empresarial, o primeiro erro aí não foi comunicar isso com clareza. Né? O que tinha que estar posto é, nós temos aqui uma vaga para preenchimento do público feminino, porque é política aqui de equidade, de dar de direitos iguais e só podem se candidatar aqui, porque senão, se começa errado, vai terminar errado. Olha a
1: transparência que a gente está falando, né? A forma de se comunicar que tá dentro lá da, da governança. Então, não é o quê, é o como oh, né? é feito é o como as empresas, às vezes, adotam essas práticas, por não, às vezes, assumirem a responsabilidade dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. O objetivo 5 fala de igualdade de gênero. Então, lá se tem meta, sim, você deu o exemplo dos conselhos, né do histórico de conselho a gente tem a meta de 30% de mulheres do conselho. Porque hoje, quando a gente olha para as grandes empresas, para as grandes corporações, a grande maioria são homens. Ah, porque os homens são melhores que as mulheres? Não é esse o papo. A questão não, é a quantidade de oportunidades eu acho que eu já contei pra vocês aqui uma vez que eu fiz parte de uma área comercial que é uma área extremamente masculina, masculina. tinha lugares que eu chegava que eu era na mulher época, né? principalmente e mission, na época, e 20 anos atrás né? e eu cheguei a, 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 a receber né? O receber críticas ou as pessoas falarem de coisas tipo, ah, mas você é mulher por que você tá aqui? Ah, mas você é mulher, você não vai conseguir e chegou ao cúmulo de eu ter um gerente né? um, um, um líder que falou assim ah você não precisa de aumentar o de salário você é mulher você tem marido então olha como que isso é social é cultural né de achar que a mulher é estrutural era né estrutural era essa palavra de achar que a gente tem que ser dependente de achar que a gente é menos que não tem toda a capacidade gente a gente ouve isso todo momento é. fala que quem não ouve aqui que tem uma, uma coisa no trânsito assim só podia ser mulher é verdade por que, que só podia ser mulher
2: é. Né? É, e aí inclusive a gente precisa falar medo. de mulheres machistas porque às vezes sim, nós temos sim, comportamentos machistas, porque é estrutural
1: então quando a gente tem às vezes essas métricas, né, de metas não, a gente tem que colocar uma pessoa aqui que seja uma mulher, é uma intenção positiva da empresa em trabalhar essa equidade, a intenção, é. a intenção sim, mas a forma que foi, estava, não estava incorreta não estava correta, o que, é que deveria ser feito? Olha, temos uma vaga para mulher essa é a especificação e as mulheres, sim, elas vão se capacitar para aquela vaga.
2: E outro dado estatístico, né? gente, a coisa é tão arraigada mesmo, que quando a gente vai olhar o volume de candidaturas masculinas e femininas, os homens se candidatam muito mais. As mulheres, elas têm uma tendência a achar que elas não estão prontas e que elas que não, não vão são conseguir atender as expectativas daquela vaga. Então, é to todo esse trabalho, então a gente tá entendendo aqui por que, que a gente tem que falar de SD e a gente não precisa começar do complexo, né? A gente não precisa falar de, da, de derreter, do re, derretimento que é real das geleiras nos polos da terra. A gente não precisa falar desses limites da terra que estão sendo ultrapassados e alguns limites, inclusive, a gente não vai conseguir retroceder. Mas a gente pode falar de questões como equidade de gênero, da gente ser mais educado no sentido do respeito ao ambiente, do que a gente faz com o nosso lixo, do que a gente faz com o nosso consumo, do que a gente faz com as nossas relações. O ISS ele está presente e vai estar cada vez mais presente na nossa realidade, na nossa rotina. Você falou, e isso tem a ver muito com o nosso E, né,
1: do, do, do ambiental, do environmental, né, da, do, do ambiente. E é importante a gente ressaltar que é um assunto que a gente fala muito aqui nos nossos podcasts, do S, do social, que não é só sociedade, não é só o externo, é como eu me relaciono… Comigo mesmo. Comigo mesmo, com os meus funcionários, né. Aquela questão que a gente sempre traz aqui, do assédio moral, aquela questão do, da, da saúde mental. Isso da liderança, tudo, da liderança humanizada. humanizada. Tá tudo dentro do S, do SD. Então, é importante a gente entender que isso é, é, é uma, uma forma que a gente tem de direcionar os nossos esforços, as nossas agendas para aquilo que é importante, para aquilo que vai construir o nosso futuro. É, então, empresários que estão aqui ouvindo a gente, profissionais, líderes, desconstrói isso, né? Esteja aberto a, a esse movimento do ISD. Eu tenho falado muito que a gente precisa estar tá com a mente aberta, coração aberto e vontade aberta para as coisas Boa, acontecerem. Isso aí, isso é né? muito bom. Eu acho que esse é o um movimento. Então, olha, convido a todos vocês a olharem mais um pouquinho para esse assunto, a estarem mais abertos e trazer isso para o dia a dia. Muito bom. Excelente. Meninas, foi ótimo, hein? Ah, eu também Deve achei. Deu pra gente uma pincelada nisso. Nós vamos explorar Deu. muito mais assuntos, né? E mandem
0: os seus comentários e as suas sugestões também. Pra gente estar tá sempre alinhado, né, com as expectativas de vocês. E o que, que vocês esperam ouvir aqui dentro do mundo do comportamento humano. E também do mundo empresarial. Então, até o nosso próximo podcast. Eu sou Bárbara Vilani Eu sou Paty Lisboa. E eu sou Renata Lemos. Até a próxima. Bye. Até!
2: <risos>